0: Bom dia, pessoal! Daqui a pouquinho começaremos nossa aula, cujo assunto é literatura afro-brasileira com foco em gênero e etnia. Espero por vocês! Então, gente, sejam bem-vindos né, à aula de literatura afro-brasileira, um assunto que já estava previsto já há algum tempo e que é em função do período de recesso. Né? Antes de mais nada, bom dia mais uma vez! E é, que no período de recesso já estava prevista, né? Hoje nós vamos tratar de gênero e etnia na literatura brasileira, em outro momento nós vamos tratar de literatura indígena brasileira, tá certo? A gente vai fazer aí um percurso histórico, até historiográfico, traçar uma linha do tempo da, dessa literatura no Brasil, né? Quais são os fatores é, envolvidos nessas questões, as mudanças de nomenclaturas, entre outras questões, tá certo? Então, para começar, que literatura é essa? Né? Vamos à explicação genérica, né, geral, dessas terminologias. Eu não poderia deixar de explicar o sentido da palavra gênero, né, do ponto de vista do dicionário, ou até etimológico, e a palavra etnia, porque a gente está utilizando com muita frequência essas palavras nas redes sociais, utilizando essas palavras nas mídias, inclusive as mídias digitais, e a gente não pode deixar de compreender a acepção da palavra, né? a sua origem. Bom, na língua portuguesa, quando se fala em gênero, tem relação com a palavra sexo. Os formulários, os currículos, ainda permanecem o uso do termo sexo para se referir a sexo masculino e feminino, normalmente grafado com a letra M para masculino, ou seja, a figura do homem, e F é, mas, maiúsculo para a figura feminina, obviamente ligada à mulher. Mas hoje, na contemporaneidade, no século XXI, não é possível discutir questões que envolvem etnia sem discutir gênero, que por sua vez passa por sexualidade, tá certo? Os gêneros eles foram ampliados em função das grandes discussões que começam dentro das academias, das universidades, vai para os movimentos sociais nas ruas, discutindo é, a questão da sexualidade. Bom, há muito tempo é, existia... É muito tabu em termos da palavra sexo e em termo da palavra gênero, tá certo? Simone de Beauvoir, que é bióloga e é também escritora francesa, se não tiver me enganado, estudei muito pouco Simone de Beauvoir, uma outra matéria de literatura, e ela explicou claramente que o termo, que todo indivíduo nasce com sexo que ela chama de sexo biológico. Então, um homem que nasce com a genitália masculina, né, o pênis, ele é tratado, ele é visto como um homem, visto identificado como um homem. Uma mulher que nasce com a genitália feminina vagina é vista, tratado como uma mulher na sociedade. Ela chama isso de sexo biológico, Simone de Beauvoir. Depois dá uma lidinha, procurando os artigos científicos, as teorias de Simone de Beauvoir, para entender melhor como foi que ela esclareceu essa questão. E Simone deixou claro em seus estudos, na virada do século, que... O papel social, o papel que você desempenha na sociedade na sociedade, é quem vai determinar que sexualidade lhe define. Para vocês terem uma ideia, nos anos 90 e no início dos anos 2000, costumava-se dizer que a pessoa é tinha a opção sexual. Qual a sua opção sexual? Isso na roda de conversa, no senso comum, a opção sexual de fulano é gay, a opção sexual de betrano é lésbica, é bissexual. Só que com o passar do tempo as discussões foram ampliando, os estudos, a percepção, e observou-se que o termo opção não estava correto para se referir à sexualidade do outro. Por quê? Será que alguém optaria em sã consciência ou fazer parte de uma sexualidade que está aquela fora, entre aspas, dita fora do padrão, que é o padrão heterossexual, infelizmente visto como o aceito, o aceitável, isso, claro, que no tempo de outrora. Hoje está caindo um pouco por terra, mas existe ainda muito preconceito, discriminação, resistência em compreender que a sexualidade do outro diz respeito ao corpo do outro, à subjetividade do outro. Independente de ideologia, de dogma, de doutrina, é preciso respeitar que o corpo é propriedade privada e não coletiva, tá certo? Que o outro, a outra, tem direito de ter sua sexualidade sua individualidade respeitada. Então, falava que não era possível mais usar o termo opção sexual e sim condição ou orientação sexual. Todas essas três possibilidades de concepção para se referir à sexualidade caiu por terra. Tá? Hoje a gente tem que pensar em gênero e sexualidade. Para vocês terem uma ideia... As siglas para movimento gay no Brasil já foi LGB, LGBT, já passou por uma série. Até outro tempo, vamos dizer, dois anos atrás, o termo era GLGBTI, que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, Tá? Para se ter uma ideia, isso já mudou, já tem uma outra nomenclatura, vamos dizer que um espaço de tempo de dois anos, porque sexualidade é algo, vamos dizer assim, que dá pano para manga, até mais infinito, né? com a mudança do século, vilada do século XX para o século XXI, mudança de comportamento, velocidade de informação, descoberta, redescoberta, então a subjetividade das pessoas, a identidade delas foram passando por um processo de transformação, independente da condição sexual, não, não importa o nome que vocês percebam a partir de agora, entendam se é orientação e vão ficar com isso futucando na cabeça de vocês, se acha que é uma opção, uma condição, uma orientação sexual, ou já nasce com isso, ou desenvolve isso, a partir do que eu falei, que falaram lá na virada do século, como foi o caso de Simone de Beauvoir, essa questão do papel social que o indivíduo desempenha na sociedade. É preciso respeitar a sexualidade e a individualidade das pessoas, como também a gente precisa respeitar a religião, né, a ideologia. Uma questão que acredito que vocês vão me perguntar em algum momento é... Professora, por que está discutindo questão de sexualidade no assunto de literatura sobre um assunto, um assunto muito específico, literatura afro-brasileira? Ora, nós vamos tratar de literatura afro-brasileira e a gente vai se voltar para gênero, nesse caso com a figura feminina, né? o gênero feminino. Então, eu preciso discutir etnia, gênero e sexualidade. Eu preciso trabalhar com esse tripé, porque eu não tenho como segmentar isso. E resolvi tratar de sexualidade traçando, de certa forma, uma linha do tempo. Depois vocês vão obter esse material, esse slide, para vocês compreenderem que na contemporaneidade isso precisa ser tratado. Então, eu estou esticando o conteúdo, eu estou ampliando a gente ampliar a cabeça o pensamento com relação a essa questão, tá certo? Mas o assunto, ele não é fechadinho, ele não é limitado, tá? eu Mas eu ampliei ainda mais para aumentar o leque de, vamos dizer assim, de possibilidades de compreensão, legal? Vamos agora nos voltar para a palavra etnia, galera. Etnia, obviamente, é um substantivo feminino, tá? que se for olhar a, etimo, a, a origem etimológica dela, a gente vai se remeter é, à ideia de coletividade, né? que se diferencia por questão de especificidade que tem a ver com cultura, tem a ver com religião com língua, com modos de agir, tá certo? E que possui também a mesma origem e história, isso é etnia. Quando eu falo grupo étnico de ciganos, né, resolvi trazer os ciganos aqui porque a figura do cigano, infelizmente, no mundo e no Brasil, é marginalizada, é colocada à margem, a gente sabe muito pouco sobre esse grupo étnico, dizem que ele surge entre uma província de Portugal, Espanha, há quem diga que ele surge lá com a comunidade árabe, o fato é que a gente conhece pouco desse grupo étnico. É, aqui em Salvador, e próximo aqui, no caso, na região metropolitana de Salvador, existem muitas comunidades de ciganos. Eles se localizam muito em regiões é, que tenham muito espaço, tipo as margens de BR, é, tipo próximo à praia, onde eles montam tendas. A ilha também, né, que está a 45 minutos de Salvador... Né, pegando a embarcação Nas ilhas tem uma comunidade cigana Mas ainda é muito tímido Normalmente a gente vincula a imagem da etnia cigana A ideia de leitura de mão A ideia de dinheiro né, De consumismo Que eles gostam de ostentar, gostam de ouro enfim. Pronto. Então o cigano Ele vai se diferenciar de outros grupos étnicos Por exemplo, o grupo étnico indígena O grupo étnico africano Por exemplo, por, exemplo, por questão cultural né, Religiosa Língua né, e modos de agir Legal? pronto. Então, o termo etnia, ele era muito utilizado, gente, dentro das academias, limitadas universidades, né? E aí, você tem a questão das mídias, das redes sociais, começa a utilizar o termo relações étnicos raciais no Bahia, no, desculpa, no Brasil, raça e etnia, tá? Então, então o motivo está relacionado sempre, gente, com questões de ordem, de ordem política e ideológica, tá? A questão de etnia ela ultrapassa, né? ela perpassa essas questões que já foram pontuadas acima, tá bom? Vamos lá, vamos falar agora mais uma vez, para a gente é, remeter mais uma vez, antes de eu dar continuidade à questão da etnia, é a mudança da sigla que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que é a sigla hoje, para discutir questão de sexualidade, é LGBTP. Que e a mais? Observe como aumentou. Dos anos 90 para cá foram tantas as siglas do movimento, que chama de Movimento Gay do Brasil, que uma hora dessa, assim, eu não sei mais o que é que vai surgir, ainda me surpreendo muito. Então, L para lésbicas, né? G para gays, B para bissexuais, T para travestis, transexuais e transgêneros, né? Inclusive, uma novela da Rede Globo, ela tratou disso, me perdoem, eu não sou muito de assistir novela, e ela tem uma novela considerada recente, ela trouxe essa discussão de o que é uma pessoa transgênera, né? Uma pessoa trans, é uma pessoa que nasce com uma sexualidade, né? Ou, perdão, que nasce com sexo biológico X, <cười> desculpa. E em função do seu papel na sociedade, de como ela se vê, de como ela se enxerga, né, a sua identidade, a sua, a sua subjetividade é Y, tá certo? Então a novela da Rede Globo trouxe essa contribuição né, de mostrar como é que funciona o comportamento, a cabeça de uma pessoa que se diz eu sou trans, eu sou mulher trans, eu sou homem trans. E é importante salientar que existem uma lei no Brasil né, que é, assegura todas as pessoas que se identificarem como trans, fazerem mudança dos seus nomes, tá? Seus nomes chamados nomes sociais, no RG, na carteira de habilitação. Supondo que o rapaz não é, é nasce Roberto, ele tem na sua identidade Roberto, mas ele entra com um recurso em lei e se torna Eduarda, por exemplo, Michele. Isso é possível porque ele se identificando na condição de homem trans ou ela se identificando na condição de mulher trans, a lei é segura. Então vamos lá. L para lésbicas. G para gays, B para bissexuais, T para travestis, transexuais e transgêneros, olha a ideia de ampliação, P para pansexuais, Q para queer, I para intersexo e A para sexuais. Só para vocês terem uma ideia, ainda tem o mais, o mais que significa que são pessoas que não se incluem, não se, não se veem em nenhuma dessas outras é, letras, né, representado por nenhuma desses, desses segmentos, e aí uso esse mais. Né? Então, observe como essa questão da sexualidade na contemporaneidade parece que vai ficar até mais o infinito. Então, a gente precisa discutir, sobretudo no campo das artes, porque essas pessoas né, elas têm o, o, os seus lugares de fala. Né? E é quando dizer assim, lugar de fala não é que eu você se não for identificada enquanto uma pessoa lésbica, gay, gay bissexual, travesti, precisa, a gente tem, a gente pode falar, não é? Mas a gente não tem como falar em nome dessa pessoa, no lugar dessa pessoa, porque só essa pessoa sabe quais são as suas particularidades, sua subjetividade. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora nos ater ao nosso tema mesmo, mais profundamente. Bom, Literatura, gênero e etnia, a gente vai trabalhar com esse tripé, lembrar que literatura é arte, isso é indiscutível, desde o seu surgimento, a literatura para ter deleite, para prazer, para se, é, vamos dizer, como chamava leitura por fruição, né? naquela coisa que você tinha de pegar um livro e se deleitar sobre esse livro e achar aquilo que era um objeto de contemplação, Então, a literatura sempre foi arte, tudo que se relaciona à literatura está no campo das artes, tá? Então vamos lá. Na literatura brasileira, historicamente, alguns grupos étnicos, gente, não foram descritos e nem retratados de forma positiva como protagonistas ou sem submissão. Por exemplo, os indígenas e os negros e negras desse país, né, com contato com o colonizador através do choque cultural, obviamente em função do processo de escravidão, de colonização do Brasil, não é, nunca foram retratados de maneira positiva na literatura brasileira, né? sempre na condição de submissos, na condição de objeto, de coisa. Tá? A figura do negro ainda mais, que teve um duro processo de escravização, porque esse deveria ser o termo mais indicado, escravização, porque a escravidão, a escravidão é um processo, tá certo? E aqui, nessa aula, a gente vai pensar também na questão da representatividade. E agora eu vou sair um pouquinho dessa linha do tempo lá no século XVI, e vou trazer agora para os nossos dias. Ora, se agora, até agora, em pleno século XXI, a gente está preocupado com essa questão da representatividade, eu estou falando a gente, os movimentos sociais, os movimentos organizados, as pessoas politizadas desse país, preocupado com a ideia de representatividade, naquela época não era possível falar no termo representatividade. E representatividade tem a ver com vincular a nossa imagem, a nossa figura, as questões de maneira é positiva, tá? Como assim? A representatividade, gente, é algo importante em todos os setores e segmentos sociais, mas sobretudo no campo das artes. Não é possível hoje, na contemporaneidade, você vincular uma matéria publicitária, um anúncio, enfim, um outdoor colocado na rua, né? Você fazer uma propaganda, sem entender que ali tem que conter a figura da mulher, a figura da mulher negra, a figura do homem negro, a figura de uma pessoa cadeirante, a figura de uma pessoa com vitiligo, né? pensando no mundo da moda, pensando na utilização, é, enfim, dos produtos de uma maneira geral, não é? E a mídia, as mídias também têm um papel importante, porque as mídias também, historicamente, sempre é, negou ou relegou a figura dessas pessoas, não é? Então, não é possível mais pensar em representatividade com uma ausência, a representatividade é aquilo que marca, todo mundo gosta de ser vinculado a uma figura é, positiva, a uma imagem positiva, né? se vendo como reflexo positivo. Então, a indústria farmacêutica, a indústria publicitária, né? se ela realmente é, se colocar no lugar, aí tem a ver com empatia e tem que pensar também em questões de economia e infelizmente isso no Brasil, pensando agora na contemporaneidade, isso no Brasil ainda é muito tímido esse movimento. Né? Nós somos 56% da população, 56% da população é formada por pessoas negras e ditas pardas, né? eu não gosto de usar o termo parda porque me remete à ideia de pardal, que não quer dizer nada, mas enfim, nos Estados Unidos representam, os negros representam 15% da população e no entanto a indústria de cosméticos já entendeu o pessoal da indústria desportiva, esportiva, pensando nos caras que jogam basquete, que jogam vôlei, ele tem a sua imagem ali representada de maneira positiva, né? ele aparece, isso né? são 16% da população. Estão agora num cenário de guerra, olha que eu estou pegando um assunto que envolve lá o século 16 até então, para vocês entenderem o sentido da palavra representatividade, que não existia lá e que precisa ser discutido agora, e que agora existe de maneira tímida, mas existe no Brasil por causa dos movimentos negros organizados, o movimento de mulheres, né, os movimentos sociais, que dizem que a gente quer se ver dessa forma e não dessa, distorcida. Por exemplo, a Natura a é Boticário que está na área de cosméticos e vende de maneira maciça e pesada no Brasil, né? essas, essas empresas elas já entenderam que quando você usa da diversidade vinculada aos seus produtos, né, você tende a atrair cada vez mais um número de pessoas, sobretudo isso tem uma relação direta, um impacto direto com as questões comerciais, né? com a economia. Então os Estados Unidos eles praticam muito mais isso, e o mais estranho é que lá representam, os negros representam 15% da população não é? E aí eu fui pensando na figura de uma mulher indígena que não aparece vinculado, né, nos anúncios publicitários no Brasil, eu não me lembro de ter visto, mas enfim agora nós vamos nos, nos ater ao nosso objeto de análise e discussão, que a mulher negra e sua, e sua trajetória na literatura brasileira, tá certo? Historicamente, gente a mulher negra, a mulher indígena né? a gente vai discutir um pouco a mulher indígena na próxima aula mas eu sempre vou fazer essa conexão para vocês não terem isso de maneira fragmentada, ela sempre foi vestida como objeto de desejo sexual, tá certo? Pensando na questão da representatividade, que não poderia existir, até em função do contexto de escravidão, não é? E pós-escravidão ainda não foi possível, né? só bem depois, e para poder a gente amarrar um pouco mais essa ideia de representatividade, trazendo agora para o nosso, nosso tempo, para nossa era, que é século 21, precisamente 2020, eu vou pegar um trechinho da música da Bandadão Negro, que é uma banda de reggae daqui de Salvador, que começa dentro da Universidade Federal da Bahia, entre o curso de Engenharia, Sociologia e Letras, uma conexão entre os músicos, que se sentiu incomodado como os negros eram uma quantidade mínima na universidade pública de qualidade, que era a Universidade Federal da Bahia, e se sentiu incomodados com isso. Eu sugiro que depois dá uma olhadinha no clipe da banda Dão Negro, cuja letra da música é dão Negro, e essa música elenca muito bem é, a questão da representatividade, pensando agora nos nossos dias, né? Então, essa música, essa banda, ela surge, né? Não apenas para trazer o reggae é, como instrumento artístico, meramente para dançar, para curtir, mas para refletir, para discutir, para argumentar e contra -argumentar. Então, eu vou cantar um trechinho, tá? Depois vocês procuram lá no YouTube, no Instagram, pra conhecer um pouco mais, inclusive ver o clipe, né? São várias possibilidades de clipe, mas tem um que eu gosto muito mais, porque parece que cada palavra da música remete é, àquela imagem. Então, vamos lá.
1: la la de disfarçado todo dia Quando me olho não me vejo na TV Quando eu me vejo estou sempre na cozinha Ou na favela submissa ao poder Já fui mucama, mas agora eu sou neguinha Minha pretinha nós gostamos de você Levante a saia,
0: saia correndo Saia correndo, patrãozinho, quer te ver. Então, eu fiz questão de cantar um trechinho, porque parece que é, eu consigo me transportar, né, a letra dessa música, claro que não de me ver, não é uma situação que eu me vejo, mas enquanto mulher negra, vejo como a figura da mulher negra, desde a época da escravidão até então, era vista como objeto sexual, um objeto de desejo, o seu corpo era visto só do pescoço para baixo, né, a mulher negra sempre explorada, violentada. Daqui a pouco a gente vai tratar de um termo que surge com os historiadores e os antropólogos, que é o termo estupro colonial, mas é uma discussão para daqui a pouquinho, porque é muita coisa para se dizer sobre isso. É, daí, né, quem talvez, vocês se sinta, não sei se a palavra é chocado, talvez surpreso com esse termo, né, estupro colonial, mas já sabe né, que a palavra colonial remete ao período da colonização mesmo. Então essa música de Adão Negro, ela vem aqui, para nossa época, para dizer que o que acontece com muitas mulheres negras no Brasil, sobretudo essas que trabalham em profissões que são dignas, mas são ainda profissões é, marginalizadas, relegadas, como se fosse algo menor, diferente de outros países, de outras culturas, né, que é a figura da empregada doméstica, que no geral são negras, existem empregadas domésticas brancas no Brasil, obviamente, mas em menor número, tá certo? porque, historicamente, a figura da mulher negra só era vista como aquela é, disponível para cozinhar, para servir. Né? Isso está caindo cada vez mais, né? as mulheres negras estão ocupando seus espaços, as mulheres de uma maneira geral, mas, sobretudo, a mulher negra. Né? A gente tem todo o movimento social que ajuda nesse processo, os movimentos sociais, o movimento negro, que hoje o termo já não usa mais o termo movimento negro, né? usa movimento social para dar ideia, que houve uma ideia também de coletividade, o movimento negro se funde com o movimento gay do Brasil, se funde com os movimentos é, em defesa da, da terra, em defesa de moradia, né, que é o caso dos sem -tetos. então cresceu, porque todo mundo que se sente marginalizado, né, que é visto à margem da sociedade, precisa unir forças é, para poder vencer a desigualdade na medida do possível, acabar com a discriminação e o racismo, tá certo? Então a palavra representatividade, né, eu pensei em tantas outras músicas que eu poderia trazer, mas essa música é de Adão Negro, porque ele mostra como a figura da mulher é objeto sexual, objeto de desejo, e aí tem a figura do patrão, do patrãozinho, que é aquele que explora o corpo, é que paga mal, porque a empregada doméstica brasileira ela é mal remunerada por isso, isso é requícios, é ranço, que é uma palavra que a gente conhece, é ranço da escravidão, tá bom? Dando continuidade. A análise que a gente pode fazer, uma das análises possíveis da música de Adão, de Adão, como a gente pode perceber, é um objeto de sexual, como eu acabei de falar também, objeto de desejo que a mulher negra, a mulher indígena também, mas a mulher negra é visto na sociedade brasileira, então no sistema escravocata, por exemplo, era na condição de escravas, né? vítima de estupro, a antropologia, a história costuma chamar isso de estupro colonial, primeiro quem sofreram foram as índias, né? no processo de contato brusco, né? de choque cultural, eu diria também linguístico, muito violento, com os colonizadores, que aqui chegaram no século XVI. Então, as índias elas foram as primeiras na linha de frente que sofreram estupro colonial. Por que o termo estupro colonial? Porque quem estupra as mulheres, as forçam a praticar né, atividade sexual sem consentimento, são os colonos, os colonizadores, os estrangeiros, tá certo? Então, esse termo surge entre a e a sociologia, pouca gente o conhece, tá? Às vezes uma outra pessoa ouviu de relance, mas o fato é que esse termo não é à toa e as mulheres indígenas foram as primeiras, as mulheres negras depois. Observem que as mulheres negras, elas engravidavam dos senhores de engenho né? e elas não tinham é, direito de dar mama para o seu próprio filho, porque o leite materno era reservado, ainda que esse filho fosse deles, não é, do, do senhor de engenho, do senhor da casa grande, aquele leite materno era reservado para dar aos filhos dos seus senhores. Então, processo perverso, né, e a ah, pró, que é que isso tem a ver com literatura? Porque literatura se relaciona com a história, que se relaciona com a geografia. Então, não é possível, eu enquanto professora, tratar de literatura, sobretudo literatura afro-brasileira, literatura indígena, sem discutir a historiografia do Brasil. Não é? é, no mínimo, uma contradição eu ia ficar vários vazios e lacunas, tá? Então, vamos lá. Então, pensando na música de Adão Negro, né? então, na contemporaneidade das empregadas domésticas, embora muito saibam dos seus direitos, estão associadas a sindicatos, a movimentos sociais, né? e já sabem como se impor diante desse cenário. Vamos tratar, gente, do pioneirismo da mulher negra brasileira. Eu sugiro que, na medida do possível, vocês anotem é, coisas para é, analisar, questionar, perguntar, pensar, ampliar a pesquisa de vocês, porque eu acho que a melhor forma de reforçar aquilo que está sendo dito o que está sendo lido é com pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Tá? Maria Consuelo Cunha Campos né? era uma ensaísta, uma escritora. Né, em uma crítica, e ela, em um ensaio sobre a representação da mulher negra na literatura, ela disse o seguinte, que a representação hegemônica da mulher negra na literatura brasileira, ao longo da história, resultou, como sabemos, de construção de escritores brancos, tá? depois eu vou explicar isso em miúdos, tá, gente? que entregou uma tripartição, olha o termo, tripartição de funções socialmente atribuídas a mulheres brancas, mulatas e negras que foi elaborado pelo imaginário masculino, eurodescendente. O que é que isso quer dizer? Ela está dizendo que a forma como a figura da mulher negra na literatura brasileira foi vinculada, tinha obviamente a figura do homem branco que escrevia, logo ele era eurodescendente, tá certo? Era descendente de estrangeiros, era ele quem escrevia sobre aquela mulher negra, sobre aquele corpo, e ele escrevia do jeito que ele queria, tá certo? Então, ela é centrada nos interesses de um projeto hegemônico, para colocar todo mundo, obviamente, no padrão, quando a gente pensa na ideia de hegemonia, né? e a figura do patriarcalismo, que é patriarcalismo. O Brasil sempre foi um país patriarcal. Por que, é que se luta tanto quanto o machismo até hoje, em pleno século XXI? Porque o Brasil foi constituído com a ideia de que o homem estava no centro do poder, Uma coisa, aquela coisa que a gente estuda lá é, antropof... é, teologia, que a gente estuda na história, né? o homem é como como centro de todas as coisas, ou Deus como centro de todas as coisas, que a gente estudou lá na história geral. Então, não apenas nas relações entre gêneros, ela dizia, mas também na relação econômica, na dependência da mulher ao homem. Tá certo? Imagine, se para a mulher branca, lá no século 16, 17, até no século 19 já era difícil se impor Ainda que fosse de classe média, né, que eles dizem os bem-nascidos, né, as pessoas que eram ditas bem-nascidas, que é a, vamos dizer, a classe média de hoje, já era complicado é, você se impor enquanto mulher. Imagine a mulher negra vítima de um processo de escravidão. Pior ainda a mulher indígena. Né? Então é algo para a gente pensar, construir, reconstruir. Vamos lá. Maria Consuelo, essa mesma Maria Consuelo, um ensaísta, é, crítica de arte, diz, existia, diz que existia o empoderamento olha o termo que ela tira, utiliza e o protagonismo da mulher negra mas em função do contexto ela não tinha como se revelar né? ela não conseguia ser vista de maneira não sexista, sem estereótipos sem estigmas, pró, explica em miúdo sexismo com relação a, 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 o que é sexismo uma música, vamos pensar uma música sexista, quando você só coloca a mulher como objeto sexual, objeto desejo Isa ser sexista e estereótipo, você coloca marca, está dizendo que aquela pessoa tem aquele estereótipo X, se comporta desse jeito, a estética é essa, e só consegue enxergar por meio de estereótipo, assim como estigma, que é uma marca, é uma característica. Então ela disse que a mulher negra não, não conseguia se ver se não fosse dessa forma. Tá certo? Então, o sistema era, era escravocrata, e mesmo após a escravidão, no fim do século XIX, ela repete que ainda reproduziam velhos estereótipos. Então a coisa era muito séria e continua sendo, mas em menor grau. Então a imagem dos negros no Brasil, sobretudo da mulher negra, gente, sempre foram marcados por características negativas. Isso tem tá muito claro na cabecinha de vocês. Por exemplo, o termo que era associado à mulher na literatura, no campo das artes, mulata, se vocês recorrerem aos dicionários mais comuns, o Aurélio, o Michaelis, se você for o dicionário etimológico, ele vai ampliar um pouco mais, mas vai dizer que mulata vem de mula. Infelizmente, no Brasil, ainda se insiste, tá, em alguns contextos, utilizar o termo mulata, que é aquela mulher que foi resultado de um relacionamento de uma pessoa branca com uma pessoa negra. É o que se chama de pardo hoje, ou próximo de pardo, vamos dizer assim. Mas mulata tem a ver com mula. Mula é lenda. Mula não significa nada. Então isso tinha deboche, tinha ironia em termos da palavra mulata, tá certo? Muito utilizado na literatura até o final do século XIX. Eu posso até me arriscar em dizer que início do século XX ainda se utilizava o termo mulata na literatura. Tá bom? Escolas de samba, infelizmente, lamentavelmente... Enxergam também as mulheres negras com a pigmentação menos retinta como mulata. Isso é complicado, né? isso precisa ser discutido. As mulheres precisam, que são chamadas de mulata, se elas aceitam isso, que eu acredito que pode ser algumas por desconhecer a acepção da palavra e outras por achar que isso é natural, precisam desconstruir né, essa palavra, o uso da palavra mulata. A palavra assanhada também era muito vinculada à figura da mulher negra na literatura, né? A questão do boa para coito, coito tem a ver com cama, hoje seria você estiver passando por um lugar e alguém fala fulano cicrano é bom de cama, naquela época na literatura se usava o termo boa para o coito, a mulher negra era vista também como donzela casadora, submissa Máquina de trabalhar, então a questão da objetivação da mulher negra, da mulher objeto, é algo muito comum na literatura brasileira, tá certo? E que demorou muito tempo, é, demorou muito tempo é, para cair por terra. Bom, tem uma autora chamada Jairide Araz, que fez um livro chamado Não Me Chame de Mulata. É, vocês vão ter acesso a esse material, mas se você jogar na internet, o livro da autora Jarride, com demudo, raiz o Arraes, eu não sei como é que seria muito bem essa pronúncia, é, não me chame de mulata, tá? Na capa do, do livro dela é um rosto de uma mulher negra, com cabelo black, com traços marcadamente de uma mulher negra, olhos grandes, Nariz grossos, lábios grandes e grossos, então esse livro não me chama de mulata, é o um enfrentamento à palavra mulata, assim como a autora provavelmente foi chamada de mulata e alguém a via como mulata, é, então ela enxergava como mulata, então ela resolveu fazer, é um poema né, em forma de cordel e eu vou ler só um pedacinho para você porque é gigantesco, tá? Para vocês, desculpa. É, ele foi publicado na revista Fórum, tá certo? Já tem algum tempo, mas tá disponível aí se vocês entrarem, eu não sei, eu não, não, eu não consegui achar esse material no Google, por exemplo, eu achei num portal de São Paulo, que é o portal do Gela 10, tá? Eu, come eu começo este cordel recorrendo ao dicionário, pois o tal livro reflete um saber reacionário, já que o significado do verbete ali mostrado é antigo e ordinário. Tomarei como exemplo a palavra de mulata, revelada sua origem, que me fez estupefata, pois compara com jumento, com racista entendimento, a gente miscigenada. Se você não conhecia, eu lhe posso explicar que mulata se dizia com o fim de debochar, o termo pejorativo era depreciativo, sem noção de respeitar. É chamado de mulato aquele que é misturado. Um dos pais é de cor negra, sendo o outro branqueado. Mas a miscigenação, no início da nação, foi o mal desnaturado. Então ela fala desse problema da miscigenação, que não foi algo natural espontâneo, foi resultado do contato brusco, violento, que foi a escravidão, tá certo? que as feridas, eu posso dizer que a ferida ou a cicatriz dessa ferida permanece aberta, que é o racismo, infelizmente, enraizado na sociedade brasileira, sendo essa sociedade composta por 56% de mulheres e homens negros e pardos nesse país. Né? Então, a gente tem que lamentar, houve avanços nesse campo, mas os avanços ainda estão muito tímidos, comparando a, a, a grande massa de desigualdade existente no Brasil. Legal? Então, para dar continuidade, daqui a pouco eu vou ter que encerrar essa aula, esse momento com vocês. Eu gostaria de estar interagindo de outra forma, mas nesse primeiro momento, né, eu vou ficar assim com uma espécie de monólogo. Monólogo porque eu, eu falo, né, estou aqui narrando a aula, né, mas em outro momento, claro, quando a gente se vê no, na plataforma Zoom, a gente vai poder interagir de outra forma, tudo bem? Então, agora vamos de metalinguagem. significa dizer, eu vou usar linguagem pela linguagem, né? sobretudo com a letra da música História do Brasil, que é do reggae-man Edson Gomes. Né? Edson Gomes é considerado o reggae man do Brasil, um dos pioneiros né, da cultura reggae no Brasil, para dar seguimento o que Bob Marley é, fez na Jamaica e estourou no mundo todo nos anos 60, 70. E por que reggae? Porque reggae não é apenas um gênero musical, assim como o hip hop brasileiro também não é, só só pra gente dançar, pra curtir a batida, pra se envolver com a melodia, né? O reggae, assim como o hip hop, ele tem uma proposta, ele quer cutucar a gente, ele quer provocar, ele quer mexer na raiz, né? Ele quer apontar os problemas, então eu não sou muito íntima do hip hop, mas entendo que é um gênero musical, como existem muito outros, os outros também na música popular brasileira, que tratam de questões que nos desrespeitam de maneira mais profunda, tá? É bom ouvir música só por ouvir? É, mas a gente precisa pensar que a música, enquanto arte, que é universal, que você estando num país que você não conhece a língua, né, e você consegue interagir com aquilo, mesmo que você não entenda a tradução, mas a música ela é envolvente, né, a música é linguagem universal. Então, vamos de metalinguagem, o nome da música é História do Brasil e trata de História do Brasil. Edson Gomes, ele nasce no Recôncavo Baiano, é, já é um homem hoje de 60 e poucos anos, nasce em Cachoeira, naquela cidade mística e mágica incrível, incrível que muita gente, desculpem, do mundo todo, vai lá no período de agosto para uma festa católica chamada Nossa Senhora da Boa Morte, não é e é mais do que uma festa religiosa, é mais do que ir lá para tentar entender esse movimento religioso na cidade de Cachoeira, vai para entender o comportamento daquela chamada de irmãs, da Irmandade da Boa Morte, que tem relação com o período da escravidão, muitos vão para estudar esse fenômeno, então Cachoeira é uma cidade muito visitada, uma cidade bonita, incrível para quem não conhece, uma cidade mística, uma cidade onde existe um movimento de literatura que em poucos lugares no estado da Bahia tem, que é a Flica. Infelizmente esse ano não vai ser possível, ela acontece sempre em outubro, eu já fui para uma edição. É, Flica é a feira literária de Cachoeira, né? É, é uma festa que acontece aqui na Bahia, mas o mundo fica sabendo, o Brasil fica sabendo, e a cidade fica bastante movimentada nessa feira literária de Cachoeira, então ele nasce lá, miga para Salvador, foi bastante perseguido, eu posso dizer, não sei se não sei se essa palavra é só perseguido, vamos dizer discriminado, monitorado, porque Edson Gomes fala a verdade, ele coloca o dedinho literalmente na ferida para dizer que o problema está ali, que a desigualdade existe, que o racismo existe, que a discriminação sempre existiu, que a gente precisa enfrentar, resistir para existir, tá certo? Então, vou cantar só um trechinho da música História do Brasil, do regimento da Bahia que é o Edson Nunes.
1: Eu vou contar para vocês certa
0: história do Brasil.
1: Foi quando o Cabral descobriu este país tropical. Um certo povo surgiu vindo de um certo lugar, forçado a trabalhar neste imenso país e era o um chicote no ar. E era o chicote a estalar, e era o chicote a cortar, e era o chicote a sangrar. Um, dois, três, até hoje dói. Um, dois, três,
0: bateu mais de uma vez. Então observe que a música História do Brasil, Edson Gomes narra como se dessa história do Brasil, se deu a partir da descoberta, entre aspas, que foi, na verdade, a invasão né, em terras brasileiras, de um país que era dito tropical, um país que era que eles chamavam de vindouro, um país promissor, e aí começa todo o processo né, de escravidão do povo desse lugar, a escravidão da mão de obra, mão de obra escrava, depois mão de obra barata, e o tempo passou e pouca coisa mudou. A gente pode dizer que hoje no Brasil né, existe a neo né, que a gente chama de nova escravidão. Mas... Por que, professora, trouxe essa música História do Brasil? Para a gente pensar como a arte se relaciona diretamente, a arte, no caso, o gênero música, se direciona com momentos da história. Né? O nome da música é História do Brasil e conta parte, através desse olhar de Edson Gomes, de como se deu essa história. Né? E quando ele fala, até hoje dói, ele está trazendo agora para a nossa época, o nosso século, até hoje dói, porque os males provocados pelo período de escravidão ainda dói. Certo? Então, qual lugar, saindo um pouquinho é, dessa coisa da história do Brasil, é, pensando no viés de Edson Gomes, no olhar de Edson Gomes, qual a, o lugar, gente, da literatura no Brasil? Minha gente, no século XX, a literatura de gênero e etnia, ela era silenciada, apagada, ainda que apresentasse um nível de semelhança com a literatura tradicional. Professor, o que a senhora chama de literatura tradicional? O canônico, aquilo que ela é clássico, os grandes autores, os grandes poetas, vamos dizer o, o Machado de Assis, romancista, o Carlos Dumont de Andade, o Castro Alves, que era o um poeta, um poeta é, abolicionista, inclusive soteropolitano, nascido aqui em Salvador, poeta dos escravos. Então, ainda que existisse um alto nível cultural nessa literatura de gênero e etnia no Brasil, ela era silenciada e apagada, assim como a literatura indígena, que veio crescer já agora, 2000 para cá, vamos dizer assim, com toda a força, não é? Não tinha o reconhecimento da BL a BL minha gente, é a Academia Brasileira de Letras, inclusive pouca gente sabe que aqui em Salvador existe a ABL, que é a Academia Baiana de Letras. Nós temos a Academia Brasileira de Letras, né, que é no âmbito nacional, e a Academia Baiana de Letras, localizada aqui em Salvador. Tá? Então vamos agora pensar, gente, mais uma vez, que se as mulheres, de uma maneira geral, mulheres não negras, historicamente não tinham direito a escrever, sendo elas, em sua grande maioria, como eu falei logo no início, né, mulheres brancas, de classes privilegiadas da sociedade, imagine uma mulher negra, uma mulher chamada mulher de cor, homem de cor, que era assim que era dado o tratamento. Então, minha gente, na contemporaneidade houve uma mudança de olhar, tá? E de perspectiva, uma vez que os movimentos sociais e negros, sobretudo os feministas, lutaram em busca de espaço e reconhecimento, reconhecimento, legitimando assim a sua literatura, tá? Então, se no século XX essa literatura de gênero e etnia, ela não era, não tinha visibilidade, né? Como a virada do século, sobretudo agora, no período contemporâneo, abre-se um pouco de leque de possibilidade em função da força dos movimentos sociais. As pessoas estão buscando falar em nome delas mesmas, né? mas o outro que fala sobre mim. Desculpa, eu que falo de mim mesma, porque quem sabe de mim sou eu. Não é? Então, há segmentos sociais, gente, que luta de forma engajada para que essa literatura negra, ela ocupe o lugar que se deve, sendo reconhecida pelos espaços privilegiados e legitimados do Brasil, que isso que é o mais importante, é você estar no espaço que é privilegiado, que as, culturas, que as literaturas tradicionais estão, tá? E legitimados do Brasil. Além disso a importância dos pesquisadores, dos escritores, de quem fazem produção independente, hoje nós temos as mídias digitais para divulgar as produções, então isso tudo, gente, contribuiu, tá? É, quero dizer para vocês que eu vou estender essa aula por 50 minutos, tá? E era só 40 minutos, e a gente vai ter que retomar essa aula para fechar, em seguida a gente vai dar continuidade à literatura indígena do Brasil em outro momento, tá? Bom... Quando se trata, gente, de gênero etnia na literatura brasileira, é preciso nos remeter às obras clássicas e tradicionais escritas por autores canônicos e de renome. O que significa canônicos clássicos, os grandes autores, aqueles que têm a sua importância, mas a literatura negra tem sua valia, a literatura indígena tem sua valia, porque são pessoas contando a sua própria história, né, se colocando né, é, de maneira mais posicionada na sociedade. Então, como os elementos femininos e masculinos eram retratados, além dos discursos, gente, que estavam imersos nessas obras, né? Então, a gente tem que pensar no contexto histórico, pensar na qual esses povos indígenas e negros foram escravizados, portanto, coisificados, porque era assim que o povo indígena, sobretudo o povo negro, era visto como coisa, como objeto, Tá? Então, a pesquisadora e referência nos estudos culturais no Brasil, a professora Florentina de Jesus Souza, que felizmente, graças a Deus, foi minha professora na Universidade Federal da Bahia, ela, na disciplina de estudos culturais, ela afirma que tradicionalmente os traços fenotípicos, ou seja, as características físicas, o nariz, a boca, o tamanho dos olhos, é, eram selecionadas representações de afrodescendente na cultura e fora dele, trabalhavam de maneira intensa entre gênero, raça e sexualidade, tá? Então, ela disse que era uma coisa tradicional, marcar a questão dos traços, né? Então, ela usa o termo afrodescendente quando ela fez essa afirmação, gente. Provavelmente, entre os anos 90, né, o termo era afrodescendente. O termo afrodescendente não se utiliza mais, a não ser nas escritas de outrora. O termo que se utiliza para se referir à literatura, literatura afro-brasileira, tá certo? Pois bem. A gente vai concentrar nossos estudos na próxima aula tá? sobre as escrituras negras contemporâneas que bebem dessa fonte dessa fonte da literatura afro-brasileira, são mulheres negras que estão aí nas grandes mídias, atrizes, escritoras, pesquisadoras, né? e que já tem já um espaço bem definido na sociedade brasileira. Primeiro, é a Conceição Evaristo, que é professora doutora, ela é mineira, é radicada em São Paulo, Teve aqui na Bahia algumas vezes, é sempre uma loucura para conseguir ter acesso, para ter um livro autografado, porque é uma figura simpática, acessível. É, ela fez um livro chamado Olhos d'água, que é de uma sensibilidade ainda não vista né, em um romance. O nome do livro é Olhos d'água, a capa é lindíssima, e o poema Olhos d'água a gente vai tratar aqui também. Elisa Lucinda, eu já falei um pouquinho sobre ela em aula, que é, ela fez um livro e também um grande poema chamado Aviso à Lua que Menstrua, ela está nas grandes mídias também, ela já fez novela na Rede Globo, já participou, ela fez um espetáculo, felizmente eu pude assistir, que é Não Falem Mal da Rotina, é um monólogo, né, que ela traz muitas questões do cotidiano que a gente precisa repensar, e também tem a Cristiane Sobral, que eu não vou mais lavar os pratos, são todas autoras negras, eu comecei da mais velha para a mais nova, é... Evarista Mineiro, mineira, Elisa Capixaba vive no Rio de Janeiro, e Cristiane Sobral é brasiliense, a gente sabe muito pouco na literatura brasiliense, sobretudo mulheres. E Cristiane, vamos dizer que é da nova geração, porque ela é mais jovem das três, das duas, é das três, e a gente vai tratar desses desse, três poemas, Olhos d'Água. Aviso a lua que menstrua e não vou mais lavar os pratos. É, essas autoras, além delas, nós vamos estudar outras que estão muito à frente delas, anos-luz, que é Maria Firmino dos Reis. Eu coloquei estas três porque elas são contemporâneas. Mas a gente vai discutir Maria Firmino dos Reis, que foi citada aí recentemente, inclusive nas mídias digitais. É, me parece que existem escolas com o nome dela. Tá? A gente vai tratar do poema dela chamado, romance dela chamado Úrsula. A gente vai tratar de Carolina Maria de Jesus estudada em vários países, com obras traduzidas em pelo menos oito idiomas, que de catadora de material reciclado se transformou em escritora, tá certo? Maria Carolina de Jesus, muito estudada nas universidades. A gente vai falar de Ana Maria Gonçalves também. Mas o nosso foco mesmo, o nosso objeto de estudo pesado, sistemático e profundo, vai ser Conceição Evaristo com Olhos d'Água, seu romance incrível a gente vai tratar também de aviso à lua que menstrua da Elisa Lucinda tá certo e que é poetisa, atriz, cantora, compositora e a gente vai tratar de não vou mais lavar os pratos que é um poema de que era o resultado de um livro de Sobral é, a gente está chegando à reta final né desse podcast em forma de aula e tô tranquila e satisfeita por ter conseguido né apesar desses contratempos com o computador enfim ter conseguido deixar esse material para que vocês analisem, reflitam, estudem, avaliem. E na próxima aula a gente vai concluir esse estudo tá? de literatura afro-brasileira. Em outro momento eu disponibilizo os slides apenas pelo SWAP, tudo bem? E no mesmo dia que a gente fizer a finalização de literatura afro-brasileira, a gente vai pincelar pelo menos um pouquinho a literatura indígena brasileira. Eu solicitei para vocês, a partir das lideranças, eu quero aqui deixar meu abraço para todos vocês, sobretudo para as líderes, né? para as meninas, né? que é a Maria Alice, a Ina, a Joyce, a Júlia e a Luísa. Quero deixar um forte abraço para vocês, o braço direito de nós, professores, né? É o porta, vocês são porta-vozes né? das, das informações todas das articulações, envio de material, quero agradecer muito. Se não fossem vocês, seria muito mais difícil o nosso dia a dia, né? sobretudo que a gente está nesse momento de aulas remotas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Então, gente, sejam bem-vindos né, à aula de literatura afro-brasileira, um assunto que já estava previsto já há algum tempo e que, é em função do período de recesso, né? Antes de mais nada, bom dia mais uma vez, e é, que no período de recesso já estava prevista, né? Hoje nós vamos tratar de gênero e etnia na literatura brasileira, em outro momento nós vamos tratar de literatura indígena brasileira, tá certo? A gente vai fazer aí um percurso histórico, até historiográfico, traçar uma linha do tempo da, dessa literatura no Brasil, né? quais são os fatores é, envolvidos nessas questões, as mudanças de nomenclaturas, entre outras questões, tá certo? Então, para começar, que literatura é essa? Né? Vamos à explicação genérica né, geral dessas terminologias. Eu não poderia deixar de explicar o sentido da palavra gênero, né, do ponto de vista do dicionário ou até etimológico, e a palavra etnia, porque a gente está utilizando com muita frequência essas palavras nas redes sociais, utilizando essas palavras nas mídias, inclusive as mídias digitais, e a gente não pode deixar de compreender a acepção da palavra, né? a sua origem. Bom, na língua portuguesa, quando se fala em gênero, tem relação com a palavra sexo. Os formulários, os currículos, ainda permanecem o uso do termo sexo para se referir a sexo masculino e feminino, normalmente grafado com a letra M para masculino, ou seja, a figura do homem, e F é, mas, maiúsculo para a figura feminina, obviamente ligada à mulher. Mas hoje, na contemporaneidade, no século XXI, não é possível discutir questões que envolvem etnia sem discutir gênero, que por sua vez passa por sexualidade, tá certo? Os gêneros eles foram ampliados em função das grandes discussões que começam dentro das academias, das universidades, vai para os movimentos sociais nas ruas, discutindo é, a questão da sexualidade. Bom, há muito tempo é, existia é muito tabu em termos da palavra sexo e em termo da palavra gênero, tá certo? Simone de Beauvoir, que é bióloga e é também escritora francesa, se não tiver me enganado, estudei muito pouco Simone de Beauvoir, uma outra matéria de literatura, e ela explicou claramente que o termo, que todo indivíduo nasce com sexo, que ela chama de sexo biológico. Então, um homem que nasce com a genitália masculina, né, o pênis, ele é tratado, ele é visto como um homem, visto identificado como um homem. Uma mulher que nasce com a genitália feminina vagina é vista, tratada como uma mulher na sociedade. Ela chama isso de sexo biológico, Simone de Beauvoir. Depois dá uma lidinha, procurando os artigos científicos, as teorias de Simone de Beauvoir, para entender melhor como foi que ela esclareceu essa questão. E Simone deixou claro em seus estudos, na virada do século, que... O papel social, o papel que você desempenha na sociedade, na sociedade, é quem vai determinar que sexualidade lhe define. Para vocês terem uma ideia, nos anos 90 e no início dos anos 2000, costumava-se dizer que a pessoa. é tinha a opção sexual. Qual a sua opção sexual? Isso na roda de conversa, no senso comum. A opção sexual de fulano é gay, a opção sexual de betrano é lésbica, é bissexual. Só que com o passar do tempo as discussões foram ampliando, os estudos, a percepção, e observou-se que o termo opção não estava correto para se referir à sexualidade do outro. Por quê? Será que alguém optaria em sã consciência ou fazer parte de uma sexualidade que está aquela fora, entre aspas, dita fora do padrão, que é o padrão heterossexual, infelizmente visto como o aceito, o aceitável, isso, claro, que no tempo de outrora. Hoje está caindo um pouco por terra, mas existe ainda muito preconceito, discriminação, resistência em compreender que a sexualidade do outro diz respeito ao corpo do outro, à subjetividade do outro. Independente de ideologia, de dogma, de doutrina, é preciso respeitar que o corpo é propriedade privada e não coletiva, tá certo? Que o outro, a outra, tem direito de ter sua sexualidade sua individualidade respeitada. Então, falava que não era possível mais usar o termo opção sexual e sim condição ou orientação sexual. Todas essas três possibilidades de concepção para se referir à sexualidade caiu por terra, tá? Hoje a gente tem que pensar em gênero e sexualidade. Para vocês terem uma ideia, as siglas para movimento gay no Brasil já foi LGB, LGBT, já passou por uma série. Até outro tempo, vamos dizer, dois anos atrás, o termo era LGBTI, que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, Tá? Pra se ter uma ideia, isso já mudou, já tem uma outra nomenclatura, vamos dizer que um espaço de tempo de dois anos, porque sexualidade é algo, vamos dizer assim, que dá pano para manga, até mais infinito, né? Né? com a mudança do século, vilada do século XX para o século XXI, mudança de comportamento, velocidade de informação, descoberta, redescoberta, então a subjetividade das pessoas, a identidade delas foram passando por um processo de transformação, independente da condição sexual, não, não importa o nome que vocês percebam a partir de agora, entendam, se é orientação, e vão ficar com isso futucando na cabeça de vocês, se acha que é uma opção, uma condição, uma orientação sexual, ou já nasce com isso, ou desenvolve isso, a partir do que eu falei, que falaram lá na virada do século, como foi o caso de Simone de Beauvoir, essa questão do papel social que o indivíduo desempenha na sociedade. É preciso respeitar a sexualidade e a individualidade das pessoas, como também a gente precisa respeitar a religião, né, a ideologia. Uma questão que acredito que vocês vão me perguntar em algum momento é... Professora, por que está discutindo questão de sexualidade num assunto de literatura sobre um assunto, um assunto muito específico, literatura afro-brasileira? Ora, nós vamos tratar de literatura afro-brasileira e a gente vai se voltar para gênero, nesse caso com a figura feminina, né? O gênero feminino. Então, eu preciso discutir etnia, gênero e sexualidade. Eu preciso trabalhar com esse tripé, porque eu não tenho como segmentar isso. E resolvi tratar de sexualidade traçando, de certa forma, uma linha do tempo, depois vocês vão obter esse material, esse slide, para vocês compreenderem que na contemporaneidade isso precisa ser tratado. Então eu estou esticando o conteúdo, eu estou ampliando, a gente ampliar a cabeça, o pensamento com relação a essa questão, tá certo? Mas o assunto, ele não é fechadinho, ele não é limitado, tá? Eu, mas eu ampliei ainda mais para aumentar o leque de, vamos dizer assim, de possibilidade de compreensão, legal? Vamos agora nos voltar para a palavra etnia, galera. Etnia, obviamente, é um substantivo feminino, tá? que se for olhar a, etimo, a, a origem etimológica dela, a gente vai se remeter é, à ideia de coletividade, né? que se diferencia por questão de especificidade que tem a ver com cultura, tem a ver com religião com língua, com modos de agir, tá certo? E que possui também a mesma origem e história, isso é etnia. Quando eu falo grupo étnico de ciganos, né? resolvi trazer os ciganos aqui porque a figura do cigano, infelizmente, no mundo e no Brasil, é marginalizada, é colocada à margem, a gente sabe muito pouco sobre esse grupo étnico, dizem que ele surge entre uma província de Portugal, Espanha, há quem diga que ele surge lá com a comunidade árabe, o fato é que a gente conhece pouco desse grupo étnico. É, aqui em Salvador e próximo aqui, no caso, na região metropolitana de Salvador, existem muitas comunidades de ciganos. Eles se localizam muito em regiões é, que tenham muito espaço, tipo as margens de BR, é, tipo próximo à praia, onde eles montam tendas. A ilha também, né, que está a 45 minutos de Salvador. Né, pegando a embarcação, nas ilhas tem uma comunidade cigana, mas ainda é muito tímido. Normalmente a gente vincula a imagem da etnia cigana, a ideia de leitura de mão, a ideia de dinheiro, né, de consumismo, que eles gostam de ostentar, gostam de ouro, enfim, pronto. Então o cigano ele vai se diferenciar de outros grupos étnicos, por exemplo, o grupo étnico indígena, o grupo étnico africano, por exemplo, por, exemplo, por questão cultural, né, religiosa, língua né, e modos de agir, legal? pronto. Então, o termo etnia, ele era muito utilizado, gente, dentro das academias, limitadas universidades, né? E aí, você tem a questão das mídias, das redes sociais, começa a utilizar o termo relações étnicos raciais no Bahia, no, desculpa, no Brasil, raça e etnia, tá? Então. Então, o motivo está relacionado sempre, gente, com questões de ordem, de ordem política e ideológica. Tá? A questão de etnia ela ultrapassa, né? ela perpassa essas questões que já foram pontuadas acima, tá bom? Vamos lá, vamos falar agora mais uma vez, para a gente é, remeter mais uma vez, antes de eu dar continuidade à questão da etnia, é a mudança da sigla que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que é a sigla hoje para discutir questão de sexualidade é LGBTP. Que e a mais, observe como aumentou, dos anos 90 para cá foram tantas as siglas do movimento, que chama de movimento gay do Brasil, que uma hora dessa assim eu não sei mais o que é que vai surgir, ainda me surpreendo muito. Então L para lésbicas, né? para gays, B para bissexuais, T para TAVX, transexuais e transgêneros, né? Inclusive uma novela da Rede Globo, ela tratou disso. Me perdoem, eu não sou muito de assistir novela e ela tem uma novela considerada recente, ela trouxe essa discussão de o que é uma pessoa transgênera, né? Uma pessoa trans é uma pessoa que nasce com uma sexualidade, né? Ou perdão, que nasce com sexo biológico X desculpa, e em função do seu papel na sociedade, de como ela se vê, de como ela se enxerga, né, a sua identidade, a sua, a sua subjetividade é Y, tá certo? Então, a novela da Rede Globo trouxe essa contribuição né, de mostrar como é que funciona o comportamento, a cabeça de uma pessoa que se diz, eu sou trans, eu sou mulher trans, eu sou homem trans, e é importante salientar que existem uma lei no Brasil né, que é, assegura Todas as pessoas que se identificarem como trans fazerem mudança dos seus nomes, tá? Seus nomes chamados nomes sociais, no RG, na carteira de habilitação. Supondo que o rapaz não é, é nasce Roberto, ele tem a sua identidade Roberto, mas ele entra com um recurso em lei e se torna Eduarda, por exemplo, Michele. Isso é possível porque ele se identificando na condição de homem trans ou ela se identificando na condição de mulher trans, a lei assegura. É segura. Então vamos lá. L para lésbicas, G para gays, B para bissexuais, T para travestis, transexuais e transgêneros, olha a ideia de ampliação, P para pansexuais, Q para queer, I para intersexo e A para sexuais. Só para vocês terem uma ideia, ainda tem o mais, o mais que significa que são pessoas que não se incluem, não se não se vê em nenhuma dessas outras é, letras, né, representado por nenhuma desses, desses segmentos e aí uso esse mais, né? Então observe como essa questão da sexualidade na contemporaneidade parece que vai ficar até mais o infinito. Então a gente precisa discutir isso sobre no campo das artes, porque essas pessoas, né? Elas têm o, o, os seus lugares de fala, né? E é quando diz assim lugar de fala, não é que eu você se não for identificada enquanto uma pessoa lésbica, gay, gay, bissexual, travesti, precisa, a gente tem, a gente pode falar, não é? Mas a gente não tem como falar em nome dessa pessoa, no lugar dessa pessoa, porque só essa pessoa sabe quais são as suas particularidades, sua subjetividade. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora nos ater ao nosso tema mesmo, mais profundamente. Bom, Literatura, gênero e etnia. A gente vai trabalhar com esse tripé. Lembrar que literatura é arte, isso é indiscutível. Desde o seu surgimento, a literatura, para ter deleite, para prazer, para se. É, vamos dizer, como chamava leitura por fruição, né? Naquela coisa que você tinha de pegar um livro e se deleitar sobre esse livro e achar aquilo que era um objeto de contemplação. Então, a literatura sempre foi arte. Tudo que se relaciona à literatura está no campo das artes, tá? Então, vamos lá. Na literatura brasileira, historicamente, alguns grupos étnicos gente não foram descritos e nem retratados de forma positiva como protagonistas ou sem submissão. Por exemplo, os indígenas e os negros e negras desse país, né, com contato com o colonizador através do choque cultural, obviamente em função do processo de escravidão, de colonização do Brasil, não é, nunca foram retratados de maneira positivo na literatura brasileira, né? Sempre na condição de submissos, na condição de objeto, de coisa, tá? A figura do negro ainda mais, que teve um duro processo de escravização, porque esse deveria ser o termo mais indicado, escravização, porque a escravidão, a escravidão é um processo, tá certo? E aqui, nessa aula, a gente vai pensar também na questão da representatividade. E agora eu vou sair um pouquinho dessa linha do tempo lá no século XVI, e vou trazer agora para os nossos dias. Ora, se agora, até agora, em pleno século XXI, a gente está preocupado com essa questão da representatividade, eu estou falando a gente, os movimentos sociais, os movimentos organizados, as pessoas politizadas desse país, preocupado com a ideia de representatividade, naquela época não era possível falar no termo representatividade. E representatividade tem a ver com vincular a nossa imagem, a nossa figura, as questões de maneira é, positiva, tá? Como assim? A representatividade, gente, é algo importante em todos os setores e segmentos sociais, mas sobretudo no campo das artes. Não é possível hoje, na contemporaneidade, você vincular uma matéria publicitária, um anúncio, enfim, um outdoor colocado na rua... Né? Você fazer uma propaganda sem entender que ali tem que conter a figura da mulher, a figura da mulher negra, a figura do homem negro, a figura de uma pessoa cadeirante, a figura de uma pessoa com vitiligo, né? pensando no mundo da moda, pensando na utilização é, enfim, dos produtos de uma maneira geral, não é? A mídia, as mídias também têm um papel importante, porque as mídias também, historicamente, sempre é, negou ou relegou a figura dessas pessoas, não é? Então, não é possível mais pensar em representatividade como ausência. A representatividade é aquilo que marca, todo mundo gosta de ser vinculado a uma figura é, positiva, a uma imagem positiva, né? se vendo como reflexo positivo. Então, a indústria farmacêutica, a indústria publicitária, né, se ela realmente é, se colocar no lugar, aí tem a ver com empatia e tem que pensar também em questões de economia e, infelizmente, isso no Brasil, pensando agora na contemporaneidade, isso no Brasil ainda é muito tímido esse movimento, né? Nós somos 56% da população. 56% da população é formada por pessoas negras e ditas pardas. Né? Eu não gosto de usar o termo parda porque me remete à ideia de pardal, que não quer dizer nada. Mas, enfim, nos Estados Unidos, representam, os negros representam 15% da população, e, no entanto, a indústria de cosméticos já entendeu o pessoal da indústria desportiva. De pensando nos caras que jogam basquete, que jogam vôlei, ele tem a sua imagem ali representada de maneira positiva, né? ele aparece, né? e só são 16% da população. Estão agora num cenário de guerra, olha que eu estou pegando um assunto que envolve lá o século 16 até então, para vocês entenderem o sentido da palavra representatividade que não existia lá e que precisa ser discutido agora e que agora existe de maneira tímida, mas existe no Brasil por causa dos movimentos negros organizados, movimento de mulheres, né, os movimentos sociais, que dizem que a gente quer se ver dessa forma e não dessa, distorcida. Por exemplo, a Natura e a Boticário, que está na área de cosmético e vende de maneira maciça e pesada no Brasil, né, essas, essas empresas elas já entenderam que quando você usa da diversidade vinculada aos seus produtos, né, você tende a atrair cada vez mais um número de pessoas, sobretudo isso tem uma relação direto, impacto direto com as questões de comerciais, né, com a economia. Então os Estados Unidos eles praticam muito mais isso, e o mais estranho é que lá representam os negros representam 15% da população, não é? E aí eu fico pensando na figura de uma mulher indígena que não aparece vinculado, né, nos anúncios publicitários no Brasil. Eu não me lembro de ter visto, mas enfim, Agora nós vamos nos, nos ater ao nosso objeto de análise e discussão, que é a mulher negra e é sua trajetória na literatura brasileira, tá certo? Historicamente, gente, a mulher negra, a mulher indígena, né? A gente vai discutir um pouco a mulher indígena na próxima aula, mas eu sempre vou fazer essa conexão para vocês não terem isso de maneira fragmentada, ela sempre foi vestida como objeto de desejo sexual, tá certo? Pensando na questão da representatividade, que não poderia existir, até em função do contexto de escravidão, não é? E pós-escravidão ainda não foi possível, né? Só bem depois. E para poder a gente amarrar um pouco mais essa ideia de representatividade, trazendo agora para o nosso, nosso tempo, para nossa era, que é século 21, precisamente 2020, eu vou pegar um trechinho da música da Bandadão Negro, que é uma banda de reggae daqui de Salvador, que começa dentro da Universidade Federal da Bahia, entre o curso de Engenharia Sociologia e Letras, uma conexão entre os músicos, que se sentiu incomodado como os negros eram uma quantidade mínima na Universidade Pública, de qualidade, que era a Universidade Federal da Bahia, e se sentiu incomodados com isso. Eu sugiro que depois dê uma olhadinha no clipe da banda Adão Negro, cuja letra da música é Adão Negro, e essa música elenca muito bem é, a questão da representatividade, pensando agora nos nossos dias, né? Então essa música, essa banda, ela surge né? não apenas para trazer o reggae é, como instrumento artístico, meramente para dançar, para curtir, mas para refletir, para discutir, para argumentar e contra-argumentar. Então é, eu vou cantar um trechinho, tá? Depois vocês procuram lá no YouTube, no Instagram para conhecer um pouco mais, inclusive ver o clipe, né? São várias possibilidades de clipe, mas tem um que eu gosto muito mais, porque parece que cada palavra da música remete é, àquela imagem. Então, vamos lá.
1: la A Xalalalalala Apartheid disfarçado todo dia Quando me olho não me vejo na TV quando eu me vejo estou sempre na cozinha ou na favela submissa ao poder já fui mucama mas agora eu sou neguinha minha pretinha nós gostamos de você levante a saia saia correndo saia
0: correndo patrãozinho quer te ver então eu fiz questão de cantar um trechinho porque parece que é, eu consigo me transportar né, para a letra dessa música claro que não de me ver é uma situação que eu me vejo, mas enquanto mulher negra, vejo como a figura da mulher negra, desde a época da escravidão até então, era vista como objeto sexual, um objeto de desejo, o seu corpo era visto só do pescoço para baixo, né? A mulher negra sempre explorada, violentada. Daqui a pouco a gente vai tratar de um termo que surge com os historiadores e os antropólogos, que é o termo estupro colonial, mas é uma discussão para daqui a pouquinho, porque é muita coisa para se dizer sobre isso. É, daí, né, quem talvez, vocês se sinta, não sei se a palavra é chocado, talvez surpreso com esse termo, né, estupro colonial, mas já sabe que, né, que a palavra colonial remete ao período da colonização mesmo. Então essa música de Adão Negro, ela vem aqui, para nossa época, para dizer que o que acontece com muitas mulheres negras no Brasil, sobretudo essas que trabalham em profissões que são dignas, mas são ainda profissões é, marginalizadas, relegadas, como se fosse algo menor, diferente de outros países, de outras culturas, né? que é a figura da empregada doméstica, que nos geral são negras, existem empregadas domésticas brancas no Brasil, obviamente, mas em menor número, tá certo? Porque, historicamente, a figura da mulher negra só era vista como aquela é, disponível para cozinhar, para servir. Né? Isso está caindo cada vez mais. Né? As mulheres negras estão ocupando seus espaços, as mulheres de uma maneira geral, mas sobretudo a mulher negra. Né? A gente tem todo o movimento social que ajuda nesse processo, os movimentos sociais. O movimento negro, que hoje o termo já não usa mais o termo movimento negro, né? usa movimento social, para dar ideia, que houve uma ideia também de coletividade, o movimento negro se funde com o movimento gay do Brasil, se funde com os movimentos é, em defesa da, da terra, em defesa de moradia, né, que é o caso dos sem -tetos. então cresceu, porque todo mundo que se sente marginalizado, né, que é visto à margem da sociedade, precisa unir forças é, para poder vencer a desigualdade na medida do possível, acabar com a discriminação e o racismo, tá certo? Então a palavra representatividade, né, eu pensei em tantas outras músicas que eu poderia trazer, mas essa música é de Adão Negro, porque ele mostra como a figura da mulher é objeto sexual, objeto de desejo, e aí tem a figura do patrão, do patrãozinho, que é aquele que explora o corpo, é que paga mal, porque a empregada doméstica brasileira ela é mal remunerada por isso, isso é requícios, é ranço, que é uma palavra que a gente conhece, é ranço da escravidão, tá bom? Dando continuidade. A análise que a gente pode fazer, uma das análises possíveis da música de Adão, de Adão como a gente pode perceber, é o um objeto de sexual, como eu acabei de falar também, objeto de desejo que a mulher negra, a mulher indígena também, mas a mulher negra, é visto na sociedade brasileira. Então, no sistema escravocata, por exemplo, era na condição de escravas, né? vítima de estupro. A antropologia, a história, costuma de chamar isso de estupro colonial. Primeiro quem sofreram foram as Índias, né? no processo de contato brusco, né? de choque cultural, eu diria também linguístico, muito violento com os colonizadores que aqui chegaram no século XVI, então, as índias, elas foram as primeiras na linha de frente que sofreram estupro colonial. Por que o termo estupro colonial? Porque quem estupra as mulheres, as forçam a praticar né, atividade sexual sem consentimento, são os colonos, os colonizadores, os estrangeiros, tá certo? Então, esse termo surge entre a e a sociologia, pouca gente o conhece, Tá? Às vezes uma outra pessoa ouviu de relance, mas o fato é que esse termo não é à toa e as mulheres indígenas foram as primeiras, as mulheres negras depois. Observem que as mulheres negras elas engravidavam dos senhores de engenho né? e elas não tinham é, direito de dar mama para o seu próprio filho, porque o leite materno era reservado, ainda que esse filho fosse deles, não é? Do, do senhor de Engenho, do senhor da casa grande, aquele leite materno era reservado para dar aos filhos dos seus senhores. Então processo perverso, né? E a pró, o que é que isso tem a ver com literatura? Porque literatura se relaciona com a história, que se relaciona com a geografia. Então não é possível, eu enquanto professora, tratar de literatura, sobretudo literatura afro-brasileira, literatura indígena, sem discutir a historiografia do Brasil. Não é? é no mínimo uma contradição, eu ia ficar vários vazios e lacunas, tá? Então, vamos lá. Então, pensando na música de Adão Negro, né? então na contemporaneidade das empregadas domésticas, embora muitos saibam dos seus direitos, estão associadas a sindicatos, a movimentos sociais, né? e já sabem como se impor diante desse cenário. Vamos tratar, gente, do pioneirismo da mulher negra brasileira. Eu sugiro que, na medida do possível, vocês anotem é, coisas para é, analisar, questionar, perguntar, pensar, ampliar a pesquisa de vocês, porque eu acho que a melhor forma de reforçar aquilo que está sendo dito, que está sendo lida, é com pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Tá? Maria Consuelo Cunha Campos né? era uma ensaísta, uma escritora, né, em uma crítica, e ela, em um ensaio sobre a representação da mulher negra na literatura, ela disse o seguinte, que a representação hegemônica da mulher negra na literatura brasileira, ao longo da história, resultou, como sabemos, de construção de escritores brancos, tá? depois eu vou explicar isso em miúdos, tá, gente? que entregou uma tripartição, olha o termo, tripartição de funções socialmente atribuídas a mulheres brancas, mulatas e negras, que foi elaborado pelo imaginário masculino eurodescendente. O que é que isso quer dizer? Ela está dizendo que a forma como a figura da mulher negra na literatura brasileira foi vinculada tinha, obviamente, a figura do homem branco que escrevia. Logo ele era eurodescendente, tá certo? Era descendente de estrangeiros. Era ele quem escrevia sobre aquela mulher negra, sobre aquele corpo, e ele escrevia do jeito que ele queria, tá certo? Então, era centrada nos interesses de um projeto hegemônico, para colocar todo mundo, obviamente, no padrão, quando a gente pensa na ideia de hegemonia, né? e a figura do patriarcalismo. O que é patriarcalismo? O Brasil sempre foi um país patriarcal. Por que, é que se luta tanto quanto o machismo até hoje, em pleno século XXI? Porque o Brasil foi constituído com a ideia de que o homem estava no centro do poder. Uma coisa, aquela coisa que a gente estuda lá, é, antropof... é, teologia, que a gente estuda na história né? o homem é como, como centro de todas as coisas ou Deus como centro de todas as coisas, que a gente estudou lá na história geral então, não apenas nas relações entre gêneros, ela dizia mas também na relação econômica, na dependência da mulher ao homem tá certo? Imagine se para a mulher branca, lá no século 16, 17, até no século 19, já era difícil se impor Ainda que fosse de classe média, né, que eles dizem os bem-nascidos, né, as pessoas que eram ditas bem-nascidas, que é a, vamos dizer, a classe média de hoje, já era complicado é, você se impor enquanto mulher. Imagine a mulher negra vítima de um processo de escravidão. Pior ainda a mulher indígena. Né? Então é algo para a gente pensar, construir, reconstruir. Vamos lá. Maria Consuelo, essa mesma Maria Consuelo, ensaísta, é, crítica de arte desistia, disse que existia o empoderamento, olha o termo que ela tira, utiliza, e o protagonismo da mulher negra, mas em função do contexto, ela não tinha como se revelar. Né? Ela não conseguia ser vista de maneira não sexista, sem estereótipos, sem estigmas. Pró, explica em Miúdo, sexismo com relação a, a, a o que é sexismo, uma música, vamos pensar, uma música sexista, é quando você só coloca a mulher como objeto sexual, objeto de desejo, Isa ser sexista. Estereótipo, você coloca marca, está dizendo que aquela pessoa tem aquele estereótipo X, se comporta desse jeito, a estética é essa, e só consegue enxergar por meio de estereótipo. Assim como estigma, que é uma marca, é uma característica. Então ela disse que a mulher negra não, não conseguia se ver se não fosse dessa forma. Tá certo? Então o sistema era era escravocrata, e mesmo após a escravidão, no fim do século XIX, ela repete que ainda reproduziam velhos estereótipos. Então, a coisa era muito séria e continua sendo, mas em menor grau. Então, a imagem dos negros no Brasil, sobretudo da mulher negra, gente, sempre foram marcados por características negativas. Isso tem que estar tá muito claro na cabecinha de vocês. Por exemplo, o termo que era associado à mulher na literatura, no campo das artes, mulata... Se vocês recorrerem aos dicionários mais comuns, o Aurélio, o Michaelis, se você for o dicionário etimológico, ele vai ampliar um pouco mais, mas vai dizer que mulata vem de mula. Infelizmente, no Brasil, ainda se insiste, tá, em alguns contextos, utilizar o termo mulata, que é aquela mulher que foi resultado de um relacionamento de uma pessoa branca com uma pessoa negra. É o que se chama de pardo hoje, ou próximo de pardo, vamos dizer assim. Mas mulata tem a ver com mula. Mula é lenda. Mula não significa nada. Então isso tinha deboche, tinha ironia em termos da palavra mulata, tá certo? Muito utilizado na literatura até o final do século XIX. Eu posso até me arriscar em dizer que início do século XX ainda se utilizava o termo mulata na literatura. Tá bom? Escolas de samba, infelizmente, lamentavelmente enxergam também as mulheres negras com a pigmentação menos retinta como mulata. Isso é complicado, né? isso precisa ser discutido, as mulheres precisam, que são chamadas de mulata, se elas aceitam isso, que eu acredito que pode ser algumas por desconhecer a acepção da palavra e outras por achar que isso é natural, precisam desconstruir né, essa palavra, o uso da palavra mulata. A palavra assanhada também era muito vinculada à figura da mulher negra na literatura, né? A questão do boa para coito, coito tem a ver com cama, hoje seria você estiver passando por um lugar e alguém fala fulano cicrano é bom de cama, naquela época na literatura se usava o termo boa para o coito, a mulher negra era vista também como donzela casadora, submissa Máquina de trabalhar. Então, a questão da objetivação da mulher negra, da mulher objeto, é algo muito comum na literatura brasileira, tá certo? E que demorou muito tempo é, demorou muito tempo é, para cair por terra. Bom, tem uma autora chamada Jairide Arás, que fez um livro chamado Não Me Chame de Mulata. É, vocês vão ter acesso a esse material mas se você jogar na internet o livro da autora Jarride, com demudo a o o eu não sei como é que seria muito bem essa pronúncia é, não me chame de mulata tá na capa do do livro dela é um rosto de uma mulher negra com cabelo black com traços marcadamente de uma mulher negra olhos grandes Nariz grossos, lábios grandes e grossos. Então, esse livro não me chama de Mulata, é o um enfrentamento à palavra mulata. Assim como a autora provavelmente foi chamada de mulata, e alguém a via como mulata, é, então, a enxergava como mulata, então ela resolveu fazer. É um poema né, em forma de cordel, e eu vou ler só um pedacinho para você, porque é gigantesco, tá? Para vocês, desculpa. É, ele foi publicado na revista Fórum. Tá certo? Já tem algum tempo, mas está disponível aí se vocês entrarem. Eu não sei, eu não, não, eu não consegui achar esse material no Google, por exemplo. Eu achei num portal de São Paulo, que é o portal do GL10, tá? Eu, come, eu começo este cordel recorrendo ao dicionário, pois o tal livro reflete um saber reacionário, já que o significado do verbete ali mostrado é antigo e ordinário. Tomarei como exemplo a palavra de mulata, revelada sua origem, que me fez estupefata. Posso compara com jumento, com racista entendimento, a gente misingenada? Se você não conhecia, eu lhe posso explicar que mulata se dizia com o fim de debochar. O termo pejorativo era depreciativo, sem noção de respeitar é chamado de mulato aquele que é misturado, um dos pais é de cor negra, sendo o outro branqueado, mas a miscigenação no início da nação foi o mal desnaturado, então ela fala desse problema da miscigenação que não foi algo natural espontâneo, foi resultado do contato brusco, violento que foi a escravidão, tá certo? que as feridas, eu posso dizer que a ferida, ou a cicatriz dessa ferida permanece aberta, que é o racismo, infelizmente, enraizado na sociedade brasileira, sendo essa sociedade composta por 56% de mulheres e homens negros e pardos nesse país. Né? Então, a gente tem que lamentar, houve avanços nesse campo, mas os avanços ainda estão muito tímidos, comparando a, a, a grande massa de desigualdade existente no Brasil. Legal? Então, para dar continuidade, daqui a pouco eu vou ter que encerrar essa aula, esse momento com vocês. Eu gostaria de estar interagindo de outra forma, mas nesse primeiro momento, né, eu vou ficar assim como uma espécie de monólogo. Monólogo porque eu, eu falo, né, estou aqui narrando a aula, né, mas em outro momento, claro, quando a gente se vê no, na plataforma Zoom, a gente vai poder interagir de outra forma, tudo bem? Então agora vamos de metalinguagem, significa dizer, eu vou usar linguagem pela linguagem, né? sobretudo com a letra da música História do Brasil, que é do reggae man Edson Gomes, né? Edson Gomes é considerado o reggae man do Brasil, um dos pioneiros né, da cultura reggae no Brasil, para dar seguimento o que Bob Marley é, fez na Jamaica e estourou no mundo todo nos anos 60, 70. E por que reggae? Porque reggae não é apenas um gênero musical, assim como o hip hop brasileiro também não é, é só a gente dançar, para curtir a batida, para se envolver com a melodia, né? O reggae, assim como o hip hop, ele tem uma proposta, ele quer cutucar a gente, ele quer provocar, ele quer mexer na raiz, né? Ele quer apontar os problemas, então eu não sou muito íntima do hip-hop, mas entendo que é um gênero musical como existem muito outros, os outros também na música popular brasileira que tratam de questões que nos diz de maneira mais profunda, tá? É bom ouvir música só por ouvir? É, mas a gente precisa pensar que a música, enquanto arte, que é universal, que você estando num país que você não conhece a língua, né, e você consegue interagir com aquilo, mesmo que você não entenda a tradução, mas a música ela é envolvente, né, a música é a linguagem universal. Então vamos de metalinguagem, o nome da música é História do Brasil e trata de História do Brasil. Edson Gomes, ele nasce no Recôncavo Baiano, é, já é um homem hoje de 60 e poucos anos, nasce em Cachoeira, naquela cidade mística e mágica incrível, incrível que muita gente, desculpem, do mundo todo, vai lá no período de agosto para uma festa católica chamada Nossa Senhora da Boa Morte, não é e é mais do que uma festa religiosa, é mais do que ir lá para tentar entender esse movimento religioso na cidade de Cachoeira, vai para entender o comportamento daquela chamada de irmãs, da Irmandade da Boa Morte, que tem relação com o período da escravidão, muitos vão para estudar esse fenômeno, então Cachoeira é uma cidade muito visitada, uma cidade bonita, incrível para quem não conhece, uma cidade mística, uma cidade onde existe um movimento de literatura que em poucos lugares no estado da Bahia tem, que é a Flica. Infelizmente esse ano não vai ser possível, ela acontece sempre em outubro. Eu já fui para uma edição. É, Flica é a feira literária de Cachoeira. Né? É, é uma festa que acontece aqui na Bahia, mas o mundo fica sabendo, o Brasil fica sabendo. E a cidade fica bastante movimentada nessa feira literária de Cachoeira. Então ele nasce lá miga para Salvador, foi bastante perseguido, eu posso dizer, não sei, se, não sei se essa palavra é só perseguido, vamos dizer discriminado, monitorado, porque Edson Gomes fala a verdade, ele coloca o dedinho literalmente na ferida para dizer que o problema está ali, que a desigualdade existe, que o racismo existe, que a discriminação sempre existiu, que a gente precisa enfrentar, resistir para existir, tá certo? Então, vou cantar só um trechinho da música História do Brasil, do Regman da Bahia, que é o Edson Nunes.
1: Eu vou contar para vocês certa história do Brasil Foi quando o cabral descobriu este país tropical Um certo povo surgiu, vindo de um certo lugar Forçado a trabalhar, neste imenso país E era o um chicote no ar e era o chicote a estalar, e era o chicote a cortar, e era o chicote a sangrar. Um, dois, três, até hoje dói.
0: Um, dois, três, bateu mais de uma vez. Então observe que a música História do Brasil, Edson Gomi narra como se deu essa história do Brasil, se deu a partir da descoberta, entre aspas, que foi, na verdade, a invasão né, em terras brasileiras, de um país que era dito tropical, um país que, era, que eles chamavam de vindouro, um país promissor, e aí começou todo o processo né, de escravidão do povo desse lugar, a escravidão da mão de obra, mão de obra escrava, depois mão de obra barata, e o tempo passou e pouca coisa mudou. A gente pode dizer que hoje no Brasil né, existe a neo-escravidão, né, que a gente chama de nova escravidão. Mas... Por que, professora, trouxe essa música História do Brasil? Para a gente pensar como a arte se relaciona diretamente, a arte, no caso, o gênero música, se direciona com momentos da história. Né? O nome da música é História do Brasil e conta parte, através desse olhar de Edson Gomes, de como se deu essa história. Né? E quando ele fala, até hoje dói, ele está trazendo agora para a nossa época, o nosso século, até hoje dói, porque os males provocados pelo período de escravidão ainda dói certo Então, qual lugar, saindo um pouquinho é, dessa coisa da história do Brasil, é, pensando no viés de Edson Gomes, no olhar de Edson Gomes, qual a, o lugar, gente, da literatura no Brasil? Minha gente, no século XX, a literatura de gênero e etnia, ela era silenciada, apagada, ainda que apresentasse um nível de semelhança com a literatura tradicional. Professor, o que a senhora chama de literatura tradicional? O canônico, aquilo que ela é clássico, os grandes autores, os grandes poetas, vamos dizer, o Machado de Assis, romancista, o Carlos do de Andade, o Castro Alves, que era um o poeta, um poeta abolicionista, inclusive, Soteropolitano, nascido aqui em Salvador, poeta dos escravos. Então, ainda que existisse um alto nível cultural, nessa literatura de gênero e etnia no Brasil, ela era silenciada e apagada, assim como a literatura indígena, que veio crescer já agora, 2000 para cá, vamos dizer assim, com toda a força, não é? Não tinha o reconhecimento da BL a BL minha gente, é a Academia Brasileira de Letras, inclusive pouca gente sabe que aqui em Salvador existe a ABL, que é a Academia Baiana de Letras. Nós temos a Academia Brasileira de Letras, né, que é no âmbito nacional, e a Academia Baiana de Letras, localizada aqui em Salvador. Tá? Então vamos agora pensar, gente, mais uma vez, que se as mulheres, de uma maneira geral, mulheres não negras, historicamente não tinham direito a escrever, sendo elas, em sua grande maioria, como eu falei logo no início, né, mulheres brancas, de classes privilegiadas da sociedade, imagine uma mulher negra, uma mulher chamada mulher de cor, homem de cor, que era assim que era dado o tratamento. Então, minha gente, na contemporaneidade, houve uma mudança de olhar tá e de perspectiva, uma vez que os movimentos sociais e negros, sobretudo os feministas, lutaram em busca de espaço e reconhecimento, reconhecimento, legitimando assim a sua literatura. Tá? Então, se no século XX essa literatura de gênero e etnia ela não, era, não tinha visibilidade, né como a virada do século, sobretudo agora, no período contemporâneo, abre-se um pouco de leque de possibilidade em função da força dos movimentos sociais. As pessoas estão buscando falar em nome delas mesmas, né? mas o outro que fala sobre mim, desculpa, eu que falo de mim mesma, porque quem sabe de mim sou eu não é? Então, há segmentos sociais, gente, que luta de forma engajada para que essa literatura negra, ela ocupe o lugar que se deve, sendo reconhecida pelos espaços privilegiados e legitimados do Brasil, que isso que é o mais importante, é você estar no espaço que é privilegiado, que as culturas, que as literaturas tradicionais estão Tá? E legitimados do Brasil. Além disso, a importância dos pesquisadores, dos escritores, de quem fazem produção independente, hoje nós temos as mídias digitais para divulgar as produções, então isso tudo, gente, contribuiu, tá? É, quero dizer para vocês que eu vou estender essa aula por 50 minutos, tá? A ideia era só 40 minutos, e a gente vai ter que retomar essa aula para fechar, em seguida a gente vai dar continuidade à literatura indígena do Brasil em outro momento, tá? Bom, quando se trata, gente, de gênero etnia na literatura brasileira, é preciso nos remeter às obras clássicas e tradicionais escritas por autores canônicos e de renome. O que significa canônicos clássicos, os grandes autores, aqueles que têm a sua importância, mas a literatura negra tem sua valia, a literatura indígena tem sua valia, porque são pessoas contando a sua própria história, né, se colocando né, é, de maneira mais posicionada na sociedade. Então, como os elementos femininos e masculinos eram retratados, além dos discursos, gente, que estavam imersos nessas obras, né? Então, a gente tinha que pensar no contexto histórico, pensar na qual esses povos indígenas e negros foram escravizados, portanto, coisificados, porque era assim que o povo indígena, sobretudo o povo negro, era visto como coisa, como objeto, Tá? Então, a pesquisadora e referência nos estudos culturais no Brasil, a professora Florentina de Jesus Souza, que felizmente, graças a Deus, foi minha professora na Universidade Federal da Bahia, ela, na disciplina de estudos culturais, ela afirma que tradicionalmente os traços fenotípicos, ou seja, as características físicas, o nariz, a boca, o tamanho dos olhos, é, eram selecionadas representações de afrodescendente na cultura e fora dele, Trabalhavam de maneira intensa entre gênero, raça e sexualidade, tá? Então ela diz que era uma coisa tradicional, marcar a questão dos traços, né? Então ela usa o termo afrodescendente quando ela fez essa afirmação, gente. Provavelmente entre os anos 90, né? O termo era afrodescendente. O termo afrodescendente não se utiliza mais, a não ser nas escritas de outrora. O termo que se utiliza para se referir à literatura literatura afro-brasileira, tá certo? Pois bem. A gente vai concentrar nossos estudos na próxima aula tá? sobre as escritoras negras contemporâneas que bebem dessa fonte, dessa fonte da literatura afro-brasileira, são mulheres negras que estão aí nas grandes mídias, atrizes, escritoras, pesquisadoras, né, e que já tem já um espaço bem definido na sociedade brasileira. Primeira Conceição Evaristo, que é professora, doutora, ela é mineira, é radicada em São Paulo, Teve aqui na Bahia algumas vezes, é sempre uma loucura para conseguir ter acesso, para ter um livro autografado, porque é uma figura simpática, acessível. É, ela fez um livro chamado Olhos d'água, que é de uma sensibilidade ainda não vista né, em um romance. O nome do livro é Olhos d'água, a capa é lindíssima. E o poema Olhos d'água a gente vai tratar aqui também. Elisa Lucinda, eu já falei um pouquinho sobre ela em aula que é, ela fez um livro e também um grande poema chamado Aviso à Lua que Menstrua, ela está nas grandes mídias também, ela já fez novela na Rede Globo, já participou, ela fez um espetáculo, felizmente eu pude assistir, que é Não Falem Mal da Rotina, é um monólogo, né, que ela traz muitas questões do cotidiano que a gente precisa repensar, e também tem a Cristiane Sobral, que eu não vou mais lavar os pratos, são todas autoras negras, eu comecei da mais velha para a mais nova, é Evarista mineira, Elisa Capixaba, vive no Rio de Janeiro, e Cristiane Sobral é brasiliense, a gente sabe muito pouco na literatura brasiliense, sobretudo mulheres. E Cristiane, vamos dizer que é da nova geração, porque ela é mais jovem das três, das duas, é das três, e a gente vai tratar desses desse, três poemas, Olhos d'Água. Aviso a lua que menstrua e não vou mais lavar os pratos. É, essas autoras, além delas, nós vamos estudar outras que estão muito à frente delas, anos-luz, que é a Maria Firmina dos Reis. Eu coloquei estas três porque elas são contemporâneas. Mas a gente vai discutir Maria Firmina dos Reis, que foi citada aí recentemente, inclusive nas mídias digitais. É, me parece que existem escolas com o nome dela. tá? A gente vai tratar do poema dela chamado, romance dela chamado Úrsula. A gente vai tratar de Carolina Maria de Jesus, estudada em vários países, com obras traduzidas em pelo menos oito idiomas, que de catadora de material reciclado se transformou em escritora, tá certo? Maria Carolina de Jesus, muito estudada nas universidades, a gente vai falar de Ana Maria Gonçalves também, mas o nosso foco mesmo, o nosso objeto de estudo pesado, sistemático e profundo vai ser Conceição Evaristo com Olhos d'Água, seu romance incrível, a gente vai tratar também de Aviso à Lua que Menstrua, da Elisa Lucinda, tá certo? E que é poetisa, atriz, cantora, compositora. E a gente vai tratar de Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é um poema de que era o resultado de um livro, Cristiano Sobral. É, a gente está chegando à reta final né, desse podcast em forma de aula. E tô tranquila e satisfeita por ter conseguido, né, apesar desses contratempos com o computador, enfim ter conseguido deixar esse material para que vocês analisem, reflitam, estudem, avaliem. E na próxima aula a gente vai concluir esse estudo tá? de literatura afro-brasileira. Em outro momento eu disponibilizo os slides apenas pelo SWAP, tudo bem? E no mesmo dia que a gente fizer a finalização de literatura afro-brasileira, a gente vai pincelar pelo menos um pouquinho a literatura indígena brasileira. Eu solicitei para vocês, a partir das lideranças, eu quero aqui deixar meu abraço para todos vocês, sobretudo para as líderes, né? para as meninas, né? que é a Maria Alice, a Ina, a Joyce, a Júlia e a Luísa. Quero deixar um forte abraço para vocês, o braço direito de nós, professores. Né? Porta, vocês são porta-vozes né? das, das informações todas das articulações, envio de material, quero agradecer muito. Se não fossem vocês, seria muito mais difícil o nosso dia a dia, né sobretudo que a gente está nesse momento de aulas remotas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.